0: 예, 하나님 말씀, 구약성경 말라기서 구약성경 제일 마지막 부분에 있는 말라기 제가 지고 있는 성경은 구약성경 1330페이지 말라기서 3장, 아, 말라기서 2장입니다. 1329페이지 말라기서 2장 15절, 한 절만 보도록 하겠습니다. 사실 그 15절 중반인데 중반 15절을 같이 보도록 하십시다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 요하는 영이 유여하실지라도 오직 하나를 짓지 아니하셨느냐 어찌하여 하나만 지으셨느냐 이는 경건한 자손을 얻고자 하심이니라 그러므로 내 심령을 삼가 지켜오래서 취한 아내에게 괴사를 행치 말지니라 어찌하여 하나만 지으셨느냐 이는 경건한 자손을 얻고자 하심이니라. 오늘은 어린이 주일이어서 좀 관련된 말씀을 살펴보려고 합니다. 뭐 이렇게 어린이 주일에 이런 말씀을 하다 보면 대체적으로 어린아이를 둔 부모들에게 좀 집중되는 말씀들이 있게 되는데 뭐 이미 자녀들이 다 성장해 가지고 출가했거나 뭐 이렇게 나이가 드신 분들이나 반면에 또 아직 결혼을 하지 않아서 싱글로 있거나 뭐 이런 사람들에는 뭐 자기들에게 해당되지 않는 듯 해서 좀 어떨지 모르겠어요. 제가 어린이주일날 항상 말씀을 준비할 때마다 우리 교회에 결혼하지 않은 싱글들에 대한 의식이 큰데 뭐 여러분도 언젠가는 또 아이를 갖출 수도 있고 또 주변의 조카든 또 교회 안에서 수일학교를 맡든 어떤 식으로든 섬길 일이 있을 것이고 또 나이가 드신 분들은 자신들에게 손주들을 가르치하할 것이기 때문에 같은 맥락에서 여러분들이 생각하고 또 그러면서도 중요한 것은 어린이주일에 말씀을 해도 우리들에게 삶의 원리가 되는 어떤 내용들을 말할 것이기 때문에 같이 좀 생각해 보면 좋겠습니다 어떤 한 사람이 그리스도인이 되었다고 하는 것은 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 가장 우리가 기초적으로 생각할 수 있는 것은 뭐냐면 가치관의 변합니다 그 사람의 영적인 실재를 알아보고 그것을 볼수 있는 눈을 갖게 됐다. 그래서 이 가치관이 삶의 방식이 바뀌게 되었다는 것이죠. 그래서 세상적인 가치관과 삶의 방식은 허망한 것을 알게 되고 그래서 더 이상 그렇게 옛날에는 참 좋았었는데 뭐 세상적인 것들을 다 추구하는 것이 재미있어서 좋았는데 그게 별거 아니다라는 것, 더 궁극적이고 귀한 가치가 있고 우리가 살아야 할 별도의 특별한 삶이 있다고 하는 것을 깨닫고 살게 되죠. 그래서 결국 우리가 이렇게 세상적인 가치관이 이렇게 아무것도 아니고 참 예수 믿고 나니까 눈이 열리고 나니까 하나님께서 궁극적으로 우리에게 원하시는 것이 있고 주시고자 하는 것이 있구나라는 것을 알게 됨으로 인해서 새로운 가치관과 삶의 방식을 갖게 되죠. 이게 그리스도인 되었다고 하는 가장 기초적인 설명 중에 하나일 것입니다. 그래서 결국은 그리스도인된 사람은 무엇이 진정한 삶이고 또 삶의 방향과 목표가 무엇이었는지를 알고 살게 되죠. 그뿐만 아니라 우리의 삶의 결론이 무엇인지 우리의 삶의 결국이 어떻게 될 것인지 우리의 삶의 결론이 결국 있게 된다는 것 그냥 살다가 마는 것이 아니다. 누구든지 자신들의 살았던 삶에 대한 결론에 이르게 되고 판결을 받게 된다는 사실를 알기 때문에 우리가 다르게 살게 되죠. 이 사상 중에 이전의 예수를 몰랐던 때와는 달리 삶을 살게 됩니다. 자, 이런 것이 조금 정도 차이가 예수 믿기 시작하면서부터 조금 정도 차이가 있을 수는 있겠으나 결국 이런 근본적인 내용은 가지고 조금씩 조금씩 더 구체적으로 더 많이 드러내게 되죠. 예수를 믿거나 이렇게 되면 그런데 예수 믿기 전에 우리가 가지고 있는 그 생각 중은 생각 중에 하나는 우리 갖는 보편적인 가치관 중에 하나는 뭐냐면 사는 것에 큰 의미를 발견하지 못한다는 것입니다. 그냥 사는 것 자체에 메인다는 거죠. 사는 것 그게 전부예요. 뭐 이것이 뭐뜨느냐 뭐 한번 생각해 볼 수는 있겠으나 그것이 자기를 끌지 않습니다. 어떤 의미가 어떤 목표라든가 방향성이 있어서 끌고 가지 않고 그야말로 먹고 사는 것. 그것이 전부예요. 목표이고 그냥말로 그래서 사는 것 자체가 전부인 것이 예수를 몰랐을 때의 모습입니다. 고작 해봐야 좀더 부유하고 좀더 건강하게 잘 살고 싶은 것뭐그 정도이죠. 그러나 예수를 믿고 나면 일단 달라지지 않습니까? 우리들의 삶의 가치와 기준이 중심성의 그 가치도 바르고 중심성이 다 바뀌게 되죠. 우리의 죄를 십자가에 달려 죽으심으로써 사신 그 예수 그리스도 안에서 이렇게 발견하게 되고, 그래서 무엇이 귀하고 유익한지, 그리고 바른지, 옳은 것인지 이런 것을 알게 됩니다. 그것이 바로 우리 가치관과 삶의 방식이 바뀌는 어떤 기초적인 내용이라고 할수 있습니다. 그런데 이제 제가 이 얘기를 서두에 말하는 것은 이런... 그리스도는 이렇게 달라진 가치관과 삶의 방식이 여러 가지로 이렇게 드러나겠습니다만 직장을 선택한다든가 시간을 보낸다거나 뭐 직업생활을 한다든가 남들과의 대화를 한다든가 사고를 하는 것에서 또 어떤 것을 선택하고 결정하는 데서 드러나겠습니다만 이렇게 달라진 가치관과 삶의 방식은 자녀들을 양육하는 데서도 결국 드러난다는 것입니다. 나야만 한다는 것입니다. 바로 이것을 오늘 제가 같이 생각해 보려고 합니다. 그래서 여러분들에게 좀 묻고 싶습니다 여러분은 이런 새로워진 그리스도인의 가치관을 가지고 여러분의 자녀들을 양육하고 있는가 이건 진지하게 생각해 볼 일입니다 정말 오늘날은 예수 믿는 사람이나 아멘 사람이나 별반 다를 밟는 것 같은 풍조가 이렇게 뒤섞이는 세대 정말 모든 것이 다 섞이는 시대다 보니까 우리들도 막 섞이고 있는데 성경은 선명하거든요 우리는 이 새로워진 그리스도인의 가치관을 가지고 우리 자녀들을 양육하는가? 어떻습니까? 이 문제를 여러분들이 이 시간에 한번 같이 생각해 보기를 원합니다. 이것은 선택적인 것이 아닙니다. 선택적인 생각이 아니고 그리스도인의 특징이요, 증거예요. 그리스도인이라면 반드시 이런 달라진 가치관에 의해서 자녀를 양육하는 데서 드러나야만 합니다. 오늘 본문도 사실 하나님 백성들에게 있어서의 특징적인 내용을 얘기하고 있는 것입니다. 본문에서 하나님은 자기 백성들을 통해서 경건한 자손을 얻고자 하신다고 말씀하시고 있습니다. 이 오늘 읽은 본문 1 5절는 굉장히 난해한 구절로 정평이 나 있습니다. 모두가 다 해석하기를 어려워하고 해석도 실제로 분분해요. 그래서 가장 문제가 되는 것은 하나님께서 오직 하나를 지으셨다고 한이 오직 하나가 뭐냐 누구냐라고 하는 것이 가장 어려운 해석입니다. 어떤 사람은 이 하나는 바로 아브라함이다 아브라함이라는 한 사람을 택해야 돼 이렇게 후손을 둔 것을 얘기하는 것이다 그런데 뒤에 보니까 뭐 아내에 대한 게 어려서 친한 아내뭐 괴사를 행치 말라 이것 보니까 또 아닌 것 같다 그런 반론이 있고 어떤 사람은 아담과 하와를 너희가 둘이 한몸이 이를지라 라고 하면서 둘이 둘 사, 둘을 하나로 엮으신 걸그 하나로 만드셨다고 하는 그 말씀 바로 그랬을 아담과 하와를 하나로 엮으신 것을 말하는 것이다. 이게 많이 이제 복음주의자들이 이 해석을 따르기도 합니다. 그러나 이 최근에 이제 버펜저로 모든 사람들이 해석하는 것중에 하나는 이것은 하나님의 백성들을 이렇게 하나로 묶으신 것. 그 이스라엘 백성들 특별히 여러 민족이 있지만 이스라엘 백성 이한 민족 하나의 백성 한 백성으로서 이스라엘 바로 이들을 이렇게 하나로 말씀하신 것을 말한다.라고 해서 한 백성으로서 이스라엘 말한 것으로 해석을 합니다. 뭐두 번째와 세 번째 해석이 많이 만들어지는데 두 번째 해석도 반론이 있어서 세 번째를 많이 이게 받아들이고 있습니다. 그런데 사실 제가 오늘 강조하려고 하는 것은 무엇을 이렇게 말하는가라는 것보다도 오늘 본문에서 근본적으로 이런 취지예요. 이런 말씀을 하시는 하나님의 근본적인 취지와 동기입니다. 하나님께서는 자기 백성들이 이 경건한 거룩한 건강한 결혼 하나님이 말씀하시는 정해주신 그 하나님이 말씀하시는 것에 따라서 이 언약을 따라서, 율법을 따라서, 가르치심을 따라서 신실한 결혼생활을 하고 그 결혼생활, 신실한 결혼생활 속에서 하나님과의 관계에 충실할 뿐만 아니라 그 신실한 부부관계 결혼생활 속에서 경건한 자녀를 얻고자 하신다. 그것을 보고자 하신다는 사실이에요. 이것은 뭐 여기서 이스라엘 백성들이 바로 너희들이 그런 후손으로서 결국 경건한 자손을 계속 이음해서한 택한 백성으로서 존속해야 된다라는 말을 할때 쓰든지 아담과 하와를 둘로 얘기하든 어떤 결혼한 부부를 이기든 하나님의 백성들의 부부와 가정생활을 말하든 어떤 것을 말하든 이런 취지는 동일하죠. 항상 하나님은 그것입니다. 부부관계가 성실해야 된다. 하나님께서 처음부터 이 부부를 엮으셨을 때부터 하나님은 그 관계에 충실하여서 그들을 통해서 경건한 자녀를 얻고자 했습니다. 그걸 보고자 하셨어요. 자, 오늘 본문의 배경 속에서 우리가 생각할 것은 바로 이것입니다. 물론 당시 이스라엘 백성들의 문제는 하나님과의 관계도 불충실했을 뿐만 아니라 가정관계도 이 부부관계도 불성실함으로써 가정의 어려움이 있었습니다. 그래서 거기 15절 하반절에 기록된 것처럼 내 심령을 삼가서 지켜 어려서 취한 아내의 괴사 행치 말라. 그러니까 이 아내를 이렇게 남자들이 예, 별다른 이유를 해서 이렇게 예, 이혼하고 버리는 이런 일들이 그 현실 속에 있어서 지금 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 하나님은 바람직한 이 부부관계를 통해서 하나님과의 관계도 신실할 뿐만 아니라 그들의 관계 속에서 신실한 자녀보기를 원하신다는 것을 결국 말씀하고 있습니다. 자 하나님께서 이것을 말씀하실 때 음, 궁극적으로 그 후손을 통해서 하나님의 언약이 이루어지기를 원하셨죠. 사실 이 본문 자체를 놓고 보면 어, 이 후손에 의해서 메시아가 오실 것이기 때문에 예, 경건한 후손이 C돼요. 이씨가 계속 있어서 전, 전래되어서 어, 있기를 바라는 그런 근본적인 내용이 담겨져 있습니다. 그러나 지금 제가 오늘 강조하는 것은 주님의 취지예요. 기본적인 의미입니다. 하나님의 은약에 충실한 부부관계, 그런 가정생활 속에서 경건한 자녀를 보기를 원하신다라는 것입니다. 자, 하나님은 그렇게 대를 이음으로써 이 세상에서 하나님의 뜻을 이루고 하나님을 드러내며 하나님의 영광을 나타내기를 원하십니다. 이것이 하나님의 백성들의 가정을 통해서 기대하시는 바예요. 그래서 경건한 자손에겐 바로 그런 거룩한 뜻과 목적이 담겨져 있습니다. 그냥 부부관계를 갖고 결혼생활 하는 것 자체가 아니에요. 모든 하나님의 백성들의 부부관계의 가정에는 자신들이 의식할지 모르지만 은 의식하지 않을지 몰라도 하나님은 그분 그들을 향해 그들에 대한 거룩한 뜻과 목적을 가지고 있습니다. 그들을 통해서 경건한 후손을 보고 그 경건한 후손을 통해서 하나님을 드러내며 하나님의 영광이 드러나기를 원하신다는 것입니다. 오늘 저와 여러분이 생각할 것은 바로 이 사실이에요. 하나님께서 우리들의 결혼 생활 또는 가정을 통해서 원하시는 것은 경건한 자손, 경건한 자손을 얻고자 한다는 것입니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 너무 익숙하지만은 성공하는 자녀가 아니에요. 공부 잘하는 자녀 그렇게 특징 짓고 있지 않습니다. 경건한 자녀예요. 자녀들에 관한 많은 말씀이 기록된 이 자문서에도 보게 되면 아이들의 성공을 위해서 힘쓰라는 성경은 별로 없어요. 그런 구절은 아예 없습니다. 별로가 아니라 없어요. 경관한 자녀로 키우는 문제를 주로 얘기합니다. 그래서 하나님의 말씀을, 개명을 지키며 계속 그런 얘기예요. 자 그러면 여러분 한 가지 물어보십시다 여러분은 이 같은 하나님의 원하심 또는 하나님의 뜻을 알고 어? 경관한 후손을 얻고자 하는 그래서 그들을 통해서 나타내고자 하는 하나님의 뜻을 알고 어쩌면 이미 알고 있을 텐데 그런 뜻을 따라서 여러분의 자녀를 양육하고 있습니까? 어떠세요? 좀더 상세히 물어볼까요? 여러분은 여러분의 자녀들을 키우는 데 있어서 가장 우선적인 관심을 어디에 두고 있습니까? 여러분의 자녀가 경건한 자녀가 되는 것입니까? 경건한 자녀라고 하면 쉽게 말해서 하나님을 알고 그를 섬기는 자요 하나님과의 관계에 충실하는 자이며 하나님을 드러내는 자이고 곧 하나님을 영화롭게 하는 자입니다. 경건이란 하나님과의 신실한 관계를 전제하는 용어예요. 어떻습니까? 여러분은 여러분의 자녀가 그런 자녀가 되는 것을 1차적인 것으로 여기십니까? 아, 당연히죠. 이렇게 생각하 말할지 모르겠습니다. 제가 말한 것은 인식상의, 이 전제상의 얘기가 아니고 실제적으로 그러냐는 거예요. 여러분들의 희망상을 묻는 게 아니고, 실제로 그런 소원과 목표성을 가지고 양육하느냐는 것입니다. 지난주 국민일보 신문에 한국교육개발원의 한 연구원의 조, 연구원이 조사한 통계자료가 실렸는데 그 조사 내용이, 조사 내용은 이거예요. 자녀들의 성공과 출세에 미치는 요인들이 무엇이라고 생각하는가라는 거예요. 여러분들의 자녀의 성공과 출세에 미치는 요인들, 그게 어떤 것들이라고 생각하느냐라는 질문이었는데 예수, 그리스도를 믿는 사람들을 신자들죠. 예수 믿는 사람들의 이제 대답 비율이 가장 많은 비율을 약 40%가 학벌과 연줄이다 이렇게 말을 했습니다. 그리고 두 번째 27% 비율이 성실성과 노력에 의해서 성공과 출세를 하게 된다. 세 번째가 약 16%가 신앙이다 이렇게 신자들이 말했다는 거예요. 그런데 재밌는 것은 넌크리스천들이에요 예수를 믿지 않는 부모들에게 똑같은 질문을 했는데 그들은 약 41%가 크리스천들과 달리 성실성과 노력이다 이렇게 말을 했고 두 번째로 약 33%가 학벌과 연줄이다 이렇게 말했다는 거죠. 그리고 세 번째는 14%가 가정 배경이다 이렇게 말했다는 것입니다. 근데 여러분 잘 보세요. 뭘 얘기해 줍니까? 크리스님과넌크리스천이 하나도 차이가 없어요. 오히려 그리스도인은 성실성과 노력보다도 학벌이나 연주를 더 중시하는 것이 그래서 뭔가 성경적으로 적이지 않은, 더 멀어진 듯한 그런 것을 여기서 보게 됩니다. 어쨌든 이런 기사 내용은 이런 부모의, 그 부모들의 의식과 그에 따른 자녀들의 이 생활 속에서, 자녀들이 하는 것이라고는 사육, 사교육 속에서 오직 공부뿐이고, 가족 간의 대화는 일주일에 한 시간 미만이고 가정예배 같은 것은 거의 생각지 못하는 것이 그리스도인 가정이다. 이렇게 결론을 얘기했어요. 그러면서 이런 추세 속에서 작년 한해 동안 전국의 교회 학교 학생 69%가 감소됐답니다. 이유는 공부. 공부 때문이라는 거예요. 자 이제 우리는 예수 믿는 사람들 사이에서도 이 공부 공부해야 돼요. 엄마 나 공부해야 돼. 이 공부라는 말만 나오면 이 아이들의 신앙과 이 삶에 대해서 입을 딱 다물어버리고 모든 면제부를 다 줘버리는 그런 시대가 되어버렸습니다. 그야말로 하나님 위에 공부와 출세, 성공이 놓이게 됐습니다. 이거 엄연한 현실입니다. 뭐 이스라엘 백성들이 과거에 바알신을 섬기는 것이 저런 나쁜 놈들이냐 어떻게 하나님을 구원하신 하나님을 버리고 바알신을 섬겼느냐 우리가 말할지 모르지만 우리가 지금 바알을 똑같이 이런 식으로 섬기는 거예요. 분별을 하셔야 됩니다. 하나님위에 공부해요. 이 공부조차 모든 것 신앙도 변제시켜버리는 그래서 큰 교회에 왜 사람들이 많이 가느냐 거기는 공부 시스템이 잘돼 영어 설교도 하고 영어를 배울 수도 있고 공부 시스템이 잘 돼서 간다는 거예요. 하나님이 우선이 아니에요. 이 통계 속에서 우리가 생각해야 될 사실은 다른 무엇보다도 이 모든 것을 부모들이 주도한다는 것입니다. 우리 크리스찬 부모들이 주도한다는 거예요. 이게 재밌는 사실입니다. 우상 숭배를 주도한다는 것이죠 결국. 여러분들 중에 혹시 예수 믿지 않는 자들과 똑같이 뭐 내가 예수 믿지 않는 사람과 똑같이 하지 않으면 뭐 그럼 어떻게 하란 말입니까? 뭐 그렇게 나도 그들처럼 그렇게 하지 않으면 다른 길이 없습니다 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있는지 모르겠어요 아, 그게 현실이고 그렇게 하지 않으면 우리 아이들이 이세상에살 수가 없습니다 아, 이렇게 생각하는 사람이 있을지 모르겠어요 만일 그렇다면 미안하지만 은그 사람 속에는 그리고 그의 자녀 양육 속에는 하나님은 없습니다 여러분들이 말하는 하나님은 아니에요 최소한 하나님을 전혀 생각지 않고 있습니다 아무리 하나님을 운운해도 그 사람이 말하는 하나님은 자신이 하는 것이나 잘되게 하는 부적같은 존재이지 성경에 계시된 하나님이 아니에요. 오히려 그는 하나님께서 우리에게 자녀를 주어서 기대하시는 바요 뜻하시는 바를 거스리고 있는 것입니다. 자신이 나서서 거스리고 있는 것입 오히려 아이에게 놔뒀으면 아이가 참그 뭔가 은혜를 깨닫고 이게 변화될 수도 있는데 그것조차도 이 공부라는 이름을 다 차단해버리니까 그래서 자신을 통해서 아이로 하여금 하나님을 거스리도록 만드는 것이 될 것이에요. 그걸 거예요. 그러면 어떻게 하라는 것입니까? 공부를 시키지 말라는 것입니까? 그런 말은 아니잖아요. 그 말이 아니고 자녀를 양육할 때 가장 중요한 것을 알고 그것을 아이들이 갖도록 하는데 우리가 힘쓰야 한다는 거예요. 가장 중요한 게 뭐예요? 오늘 본문이 말하는 것입니다. 바로 경건한 자녀가 되는 것이에요. 이것은 나는 경건한 자녀가 돼야 돼경건한 자녀 말로 하는 것이 아닙니다. 하나님을 아는 자라면 우리 아이들에게 가장 중요하고 우선적으로 중요한 것은 바로 그것을 알고 그것을 위해서 힘써야 한다는 거예요. 그 이유는 그렇게 하면 하나님께서 잘되게 하시고 복주실 것이기 때문에 그거 아니에요. 아, 그러면 그 말이 그거군요. 경건하게 키우려고 하면 하나님께서 우리 아이를 잘되게 하시고 복주시겠죠? 항상 그렇게 투기심리와 보상심리에 의해서 신앙생활을 하면 안됩니다. 그게 아니고 우리의 구원자이시고 세상주관자이신 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 우리는 그렇게 해야 돼요. 그분이 그렇게 말씀하셨을 때는 그것이 최상이라는 것입니다. 알고 보면 나중에 가면 최상이라는 것이에요. 여러분들이 예수를 모르고 우리의 삶이 어떻게 가능하게 되고 또 마지막에 어떻게 되는지 이런 것을 모른다면 이것을 무시할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 무시할 수 있습니다마는 예수 그리스도 안에서 구원을 주신 하나님 생명을 주관하시는 하나님을 알고 있는 한 우리는 하나님께서 말씀하시고 원하시는 것을 무시할 수 없어요. 우리는 하나님이 원하시는 경건한 자녀 없기를 정말로 힘써야 됩니다. 그리시도인이라면 설사 이 세상이 말하는 성공은 얻지 못할지라도 일단 하나님이 원하시는 것이 복되다는 것을 믿고 그리 하고자 해야 돼요. 예수를 믿는다는 것은 그것 아니겠어요? 우리는 선택의 길에 살 때마다 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 것을 택하게 되면 후에 후회, 결코 후회하는 일이 없을, 없다고 하는 것을 진실로 믿어야 됩니다. 여러분 우리가 그것을 믿지 않는다면 만약 우리가 이런 사실을 믿지 않는다면 우리는 사실상 아무것도 믿지 않는 것이나 다를 바 없어요. 이런 것도 믿지 않으면 도대체 뭘 믿는다는 것입니까? 그리스도인은 하나님께서 기뻐하시는 것을 택하는 자들이고 그것이 결국 기쁨과 복이 된다는 것을 믿고 나아가는 사람들이에요. 이것을 못한다면 사실상 그는 그리스도인으로서 하는 것이 거의 없는 것입니다. 거의 없는 것이나 다를 바 없어요. 왜냐하면 우리의 삶 전체가 바로 하나님을 믿고 나아가는 삶이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 다른 것은 다안 믿어도 하나님의 말씀만큼 믿으셔야 합니다. 경건한 자녀 얻기를 여러분도 하나님이 원하신다고 할때 이것을 같이 원해서 정녕 그것이 복이요 최고가 된다고 하는 사실을 믿고 그리하기를 힘써야 한다는 거예요. 그러면 도대체 어떻게 하라는 것인가? 어떻게 해야 된다는 것인가? 경건한 자녀를 얻는다는 것 도대체 어떻게 해야 된다는 것인가? 그건 뭘 말하는 것인가? 어떻게 경건한 자녀들이 우리 자녀들이 될 수, 자녀들이 경건한 자녀 될수 있다는 것인가? 그것은 우리 모두가 알다시피 자연적인 출산에서 되지 않습니다. 여러분 이렇게 우리가 낳으면 모두 이 아이들이 경건한 자녀가 되지 않아요. 참 예수 믿는 자녀들 중에 예수 믿는 가정 안에서 자녀들 중에 믿다게나하고 예수를 걸스리고 믿지 않는 사람도 있습니다 아이 때는 다 몰라요 자기들이 통지가 가능하니까 그런데 나중에 조금만 머리가 크고 대학생 이상 되면 진짜 버립니다 그때까지 잘못한 뭐 부모들의 그 잘못한 것들을 결실을 보게 되죠 이것은 자연적인 출산에서 되는 것은 아닙니다 그러면 뭐예요? 저는 두 가지 사실만 말하고 싶습니다. 첫째는 경건한 자녀가 되는 것은 제일 먼저 회심을 통해서 되기 때문에 바로 우리의 아들, 우리 아이들이 들 우리 아 회심하여 하나님을 경외하도록 기도하고 돕는 데 힘써야 합니다. 이 부분은 이미 제가 이전에 어린, 어린이주일에 아이들의 회심의 목표를 두고 양육해야 된다는 것을 한번 전했기 때문에 간단하게만 덧붙이겠습니다. 경건한 자녀는 겉모양만 그래 보이는 그런 자녀를 말하지 않습니다. 그것은 진실로 예수 크리스도를 믿고 하나님을 경외하는 자녀를 말합니다. 물론 그런 변화 정확히 말해서 영적으로 다시 태어나는 일이 없이는 있을 수가 없죠. 이런 변화는. 따라서 우리는 그것을 알고 우리의 아이들이 그렇게 되기를 하나님 앞에 진실로 구해야 되고 그런 목표성을 가지고 이 아이들을 양육해야 됩니다. 권면하고 가르쳐야 돼요. 이렇게 말하면 어떤 부모들은 회심은 우리의 영역이 아니기 때문에 할 것이 없지 않습니까? 이렇게 말할지 모르겠어요. 아닙니다. 여러분의 자녀들이 예수 그리스도를 진실로 믿고 하나님을 경외하는 자녀들이 되는 것은 여러분들 연락께도 여러분들이 자녀를 믿음 안에서 양육하는 과정 속에서 대부분 있게 돼요. 대부분 있게 됩니다. 음, 누군가 바로 이제 부모들이죠. 부모들이 그것이 이렇게 아이들의 회심이 중요하다는 걸 알고 그렇게 양육하려고 하게 될때 그것을 알고 그걸 기도하면서 그렇게 양육하는 때 보편적으로 그 아이들이 회심하게 됩니다. 에, 무엇을 근거로 이렇게 말합니까? 회심이 그렇게 어려운데. 그러니까 제가 말하는 걸잘이해하셔야 됩니다. 그냥 교회당 데려오고 너 예수 잘 믿는다. 교회 다니야 축복받는다. 성공한단다. 이렇게 가르치면 안 되고 정말로 진리를 가르치면서 이 아이가 영원히 예수 그리스도를 인격적으로 만나야 된다. 알아야 된다. 주님을 진실로 믿는다고 하는 이런 분명한 성경적 사실을 가지고 기도하며 양육하게 될때 보편적으로 가그 아이들이 회심해요. 왜 그러냐면 하나님이 그렇게 하시기를 원하시거든요. 그래서 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원하들리라 말한 것이에요. 너만 믿으라고 하는 게 아니에요. 간수에게 너만 얘기한 거 아니에요. 너와 내 집이 구원하들리라고 말한 것입니다. 그리고 하나님은 실제로 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이렇게 말씀해 가정을 이렇게 단위로 쓰셨어요. 그 가정을 통해서 대를 잇기를 원하셨습니다. 그게 처음부터 하셨던 것이에요. 그래서 하나님은 예수 믿는 가정이 대를 이어서 성실하게 복음을 전하며 양육하는 것을 통해서 구원의 은혜를 주시고 복을 주세요. 이게 하나님이 정하신 것이에요. 따라서 우리는 그런 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 뜻을 알고 우리의 자녀들이 경건한 자녀가 되도록 곧 우리 아이들이 회심하여서 하나님을 경외하도록 돕고 기도하고 가르치는 일을 사교육 열심히 못지않게 하셔야 합니다 정말로 그러셔야 돼요 오늘날 예수 믿는 부모들이 이 문제를 거의 생각지 않거나 가볍게 생각합니다만은 그것은 자기 자녀에게 가장 귀한 것을 빼고 다른 것을 주는 부모입니다 가장 큰 불행과 가장 큰 축복이 무엇인지를 가르쳐주지 않고 그 2차적인 것들을 말해주는 부모예요. 아닙니다 여러분. 물론 이 사실을 알고 저와 여러분은 아이들에게 규칙적인 생활을 가르치고 매일같이 해야 할 무엇을 정하여 하게 하는 것 못지않게 우리 아이들의 회심을 생각한 양육과 가르침에 마음과 시간을 쏟아야 합니다. 이걸 여러분들이 하셔야 돼요. 그 다음 우리의 자녀들이 경건한 자녀가 되도록 하기 위해서 우리 부모들을 통해서 있어야 할 것은 성경적인 삶의 목표를 갖도록 하는 것입니다. 이건 굉장히 중요해요. 성경에서 하나님의 백성들의 삶의 목표로서 말하는 것이 무엇입니까? 그것은 우리의 삶을 통해서 하나님이 드러나고 그를 영화롭게 하는 것이 에요 너무 익숙할지 모르지만 그것입니다. 여러분 교회를 다녀도 그를 통해서 하나님이 안 들어갈 수 있는 거예요. 그를 통해서 하나님이 영화롭게 되지 않을 수 있는 것입니다. 아니, 도대체 네가 예수를 믿는데 네가 믿는 하나님이 뭐냐 이게 삶으로 안 드러나요. 똑같은 거예잘되려고나 하고 복받으려고나 하고 그저 그 정도지 수단 방법 안 가리면서 이게 와, 성공이나 꽤야지그 약할 때 강한 것 고난 중에서도 기뻐하는 것그 안에서 역사하는 하나님이 드러나지 않는 것이 삶의 목표성을 가르쳐야 됩니다. 이 목표성을 가르쳐야 돼요. 갖게 해야 됩니다. 경건한 자손은 다른 것이 아닙니다. 앞에서도 말했다시피 바로 그런 삶을 갖도록 하는 거예요. 우리의 자녀들이 바로 그런 삶의 목표를 알고 살도록 가르치고 양육하는 것입니다. 우리 아이들이 경건한 자녀가 된다는 것은 다른 것을 말하지 않아요. 예수를 믿고 난 뒤에 그런 목표 없이 무조건 이 세상에서 성공만을 가르치게 되면 그 아이는 경건한 자녀와 거리가 멀게 되고 정말 오히려 교회를 다닌다는데 예수를 믿는다는데 뭐 모태신이나있는데삼대째 믿는다는데 그래서 더 부족 좋지 않은 하나님의 영광에 거슬리는 그런 도구가 될 수도 있는 것이에요. 그래서 여러분 교회를 다닌 듯 하다가 교회를 배교한 사람이 예수를 안 믿는 사람보다 더 악할 수 있는 것입니다. 더 파괴적일 수 있어요. 그래서 우리는 굉장히 중요하게 생각하고 우리 아이들의 삶의 방향과 목표 여기에 바로 이런 목표를 갖도록 잘 양육해야 됩니다. 어떻습니까 여러분은? 여러분의 자녀들에게 삶의 방향과 목표를 가르쳐 보았나요? 분명히 가르치고 있습니까? 아니 여러분이 그런 모습을 여러분 자신부터가 그런 모습을 가지고 삶으로 가르치고 있습니까? 어때요? 하나님께서 자기 백성들에게 원하시는 것은 바로 그겁니다. 특히 우리들을 통해 주신 자녀들로부터 하나님은 이런 방향과목표성을 가진 자녀 보기를 원하셔요. 자녀들로부터 그걸 보기를 원하십니다. 저는 여러분들 중에 상당수가 이런 하나님의 원하심 예뭐 이런 내용, 이런 삶의 목표성 이런 걸 갖게 한다는 것에 대해서 아유 너무 이 감이 안 된다, 안 온다. 이게 너무 현실성이 없고 비실제적입니다. 뭐 그거 해가지고 얼마나 이 아이가 잘 살며 어떻게 먹고 살고 뭐 어떻게 하겠습니까? 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있을지 모르겠어요. 그러면서 요즘 추세를 말하고 싶을지 모르겠습니다. 유치원부터 영어를 안 배우면 이사장이 못 삽니다. 또 무엇, 무엇을 배워야 되고, 이 하고 난 이렇게 안 하면 얘가 "이 세상에 서바이벌 못 해요" 이렇게 하면서 "우리 아이들이 앞으로 잘 살려면 응? 이렇게 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 하고" 이런 것도 배워야 돼. 이렇게 하면 자르면 안 됩니다. 이것이 현실입니다. 목사님, 제발 현실 좀 아십시오. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 물론 그렇게 하게 될 때, 여러분의 아이들은 자연스럽게 하나는 배우겠죠. 뭐 배우겠습니까? 공부 잘하고 영어 배우고 뭐 잘한 을다할 수도 있겠습니다. 그런데 그런 것보다 아주 무서운 것 하나 배웁니다. 뭔지 아십니까? 하나님보다 공부. 이 엄청난 우상숭배를 배웁니다. 예배보다 유치원, 학원. 이걸 우선시하는 걸 배웁니다. 저는 그런 현실을 운운하면서 경건한 자녀로서 하나님을 드러내며 영화롭게 하는 삶의 목표를 추상적인 무엇으로 생각하는 부모들을 의심하고 싶어요. 그리고 오히려 그런 사람들에게 자신의 현실을 잘 파악해서 오늘과 내일을 준비하며 그야말로 가장 현실에 밝았던 한 부자를 예를 들어서 하신 주님의 말씀을 인용해 드리고 싶습니다. 주님께서 그렇게 가장 현실적인 부자에 대해서 뭐라고 말씀하셨어요? 어리석은 자요. 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 누 것이 되겠느냐. 이걸 아셔야 합니다. 무슨 말이에요? 하나님 없는 수고와 현실 대안과 해결책은 결코 해결책이 아니라는 것입니다. 좋은 길을 가는 것이 아니라는 거예요. 우리가 아무리 아이를 잘 키워보겠다고 하면서 열심히 가르치고 미래를 준비해도 하나님께서 오늘 밤을 주셔야 하고 내일을 주셔야 한다는 것입니다. 제발 이것을 잊지 마셔야 합니다. 여러분과 제가 생각하는 현실감각과 현실적인 계획과 대안과 준비와 저축은 오늘 밤으로 끝날 수 있을 정도로 비현실적인 것이고 거품 같은 것이에요. 아무리 준비해도 오늘 밤으로 끝날 수도 있어요. 그래서 현실적인 것 같은데 가장 비현실적이에요. 여러분 이런 사실을 아셔야 됩니다. 그래서 가장 현실적인 것은 내일을 하시고 내일을 주시며 오늘 우리의 수고에 30배, 60배, 100배를 더하실 수 있는 바로 그 하나님을 믿고 의지하며 그의 뜻을 따라서 사는 것이에요. 이게 가장, 가장 현실적인 것입니다. 그야말로 그분의 말씀대로 사는 것이 가장 확실하고 현실적이에요. 그것만큼 현실적인 것이 없어요. 이것이 사실인지 아닌지는 하나님의 말씀대로 살면서 지켜보면 압니다. 그리고 최후를 보면 알아요. 그러므로 여러분 아이들에게 공부를 시키시되 목표를 공부 자체나 이 세상적인 성공 그것이 아니고 경건한 자녀 그 하나님을 경외하며 그를 드러내는 것, 하나님을 영화롭게 하는 것이 두도록 목표와 방향성을 두도록 가르치세요. 저도 부모로서 우리 아이들이 장래, 우리 아이들의, 아이들의 장래를 가끔 이렇 뭐 생각하지 않으려도 떠올라요. 그리고 그때마다 이 세상에서 잘 되는 것들이 문득문득 스쳐 지나갑니다. 그러나 그것은 우리 아이들의 삶의 목표일 수는 없어요. 뭐 좋아 보이긴 하지만. 우리는 사실 이런 문제에 대해서 솔직하게 한번 질문해 볼 필요가 있습니다. 자기 자신들에게. 나는 우리 아이들에 대해서 무엇을 바라는가. 좋은 성적을 내고 좋은 대학에 들어가서 안정적인 직장을 갖고 행복한 결혼생활과 가정을 꾸리며 결혼생활을 잘하면서 살다가 노년에는 걱정 없이 사는 것. 뭐 이런 거요. 여러분도 다 기대하시면서 생각하시죠. 혹시 그게 여러분들의 아이들을 생각하면서 갖는 삶의 방향과 목표입니까? 하나님은 물론 그런 삶을 우리 자녀들에게 주실 수 있습니다. 그러나 그것은 절대 삶의 목표로서 주지 르 않아요. 이건 확실히 하셔야 됩니다. 하나님은 그것을 우리에게 삶의 목표로 삼으라고 하지도 않았고 그렇게 할 목적으로 우리를 자녀 삼지도 않으셨습니다. 어떤 사람들은, 아, 우리 아이들에게 잘 성공해가지고, 뭐, 좋은 대학 들어가고, 뭐, 뭐또 하고, 이렇게 막 하게 되면, 어, 부자가 되고, 이렇게 잘 되면, 그것을 통해서 하나님 영광을 드러내지 않습니까? 더 기다려보세요. 그 순간 하나님의 영광을 누나지만, 삶 속에서 정말로 하나님이 드러나는지 더 지켜보세요. 여러분, 그 논리는 괴변입니다. 그런 식으로 간증하는 사람들이 너무 많다 보니까 우리가 거기에 길들여진다. 그건 괴변이에요. 성경적이지 않습니다. 만약에 그런 것이 성경이고 하나님의 축복이고 하나님께서 우리들이 뜻하시고 삶의 목표를 두셨다면 예수 그리스도는 왕궁에 오셔야 했어요. 처음부터 모범적으로. 말구에 오지 마셔야 했고 머리 둘곳 없이 이렇게 사시지 말고 이렇게 부유한 가운데 사시면서 성공의 모범을 보이시다가 십자가가 아니라 더 영광스러운 모습을 취하셔야 했습니다. 바울도 감옥을 들락거릴 것이 아니라 고난 가운데 있을 것이 아니라 그 능력 쉽게 발휘하면서 살았어야 하는 거예요. 그래서 오늘날 이 워드 워드 페이스 무먼트 페이스 워드 무먼트인지 뭘로 바꾸는지 모르겠습니다. 이 무먼트 이런 것이 있어요. 그들이 주장하는 사람들은 이, 이 오순절 계통의 얘기 주장하는 사람들인데 그나그 궤통의 그 책들이 우리나라에 많이 번역됐습니다. 애들은 뭐라고 하냐면, 뭐라 말로 하나님은 절대 가난하지 않았고 부유하셨으며, 예수 그리스도는 부유하셨고, 성경이 모든 가난한 것은 죄라는 것입니다. 잘못된 실패는 다 죄라는 거예요. 그리고 자신들의 말에 의해서 하나님은 구속된다는, 결속된다는 거예요. 그래서 말로 선포하면 그것이 하나님께서 다 이루어져야만 하신다는 거예요. 그런 논리로 성경을 비약적으로 바꾼 정말 이단 같은 그룹들이 있어요. 근데 그게 그대로 우리에스물몇 곳씩 번역되어 있어요. 평신도들은 그걸 분별하지 못하고 있습니다. 그게 다 믿음인 줄 알아요. 그 믿음 아닙니다. 여러분. 그건 조작된 신념 같은 것이고 세뇌예요. 믿음은 인격성을 가지고 있습니다. 믿음의 중심에는 하나님 자신이 드러나신 것을 내뿌어요. 그분의 뜻이 에? 거기에 담겨져 있는 것입니다. 그것을 떠난 믿음은 믿음이 아니에요. 그런 식으로 우리가 성공도를 가지고 아이들을 양육해서는 안됩니다. 놀랍게도 하나님은 우리를 우리 원대로 들어주고 생활을 편안하게 하고 부유하게 해서 자신을 드러내며 영광을 나타내시기보다 놀랍게도 십자가를 통해서 나타내신 분이에요. 그게 기독교예요, 여러분. 세상 종교와 다른 차이입니다. 그렇다고 그러면 우리는 무조건 가난하고 힘들어한다는 말입니까? 그렇지 않다는 것은 여러분들이 잘 알습니다. 단지 하나님은 그의 백성들에게 어떤 것을 주셔도 그것을 통해서 자신을 드러내기를 원하신다는 거예요. 따라서 우리가 이런 사실을 생각지 않고 삶의 방향과 목표, 인생의 부유와 성공을 꿈꾸는 것은 다 헛된 꿈이에요. 비신앙적인 것, 신앙이 아니에요. 이것을 알고 아이들에게 우리 그리스도인의 삶의 방향과 목표를 가르쳐야 합니다. 아니, 그것을 가지고 자라며 살도록 가르쳐야 해요. 예수 그리스도를 믿는 자는 에베스 2장 10절 말씀대로 예수 그리스도 안에서 선한 일을 위해 지임받은 하나님의 작품들입니다. 따라서 우리 아이들은 하나님의 독특한 계획 속에 있고 그 계획 속에서 무엇이 되고 무엇을 하든 그 가운데서 하나님께서 가장 원하시는 것은 그들이 경건한 자손으로서 하나님을 들는것이요 하나님을 여화롭게 하는 자들이 되는 것이라는 것을 기억하고 가르치한다는 것입니다. 우리 아이들이 하나님의 작품으로서 하나님의 위대하심을 세상에 알리고 드러내는 그런 자들이 되도록 그런 목표를 가지고 살도록 우리가 가르치고 양육하고 또한 우리부터 삶으로 모범으로 보인다는 거예요. 그 목표를 마음과 삶 속에 갖고 허락된 시간, 기회, 환경을 사용해서 그것들이 성실하게 드러날 수 있도록 아이들의 삶 속에서 우리가 돕고 가르쳐야 한다는 것입니다. 우리는 이 과정에서 하나님께서 우리 아이들을 위해서 예비해 두신 각자의 영역 그리고 달란트 능력들을 잘 발휘할 수 있도록 도와야 할 것입니다. 이 목표가 실행되는 차원에서 그리고 동시에 우리 아이들의 약점이 발견하게 됩니다. 그런데 그 약점들조차도 하나님의 뜻 안에서 사용될 수 있다는 생각을 하시고 잘 세워줘야 합니다. 이것이 기독교적인 이해예요. 주님은 나면서부터 몸의 결함을 가지고 있는 사람에게 그 속에 하나님의 뜻이 있다. 하나님의 영광을 드러내기 위해서 이것이, 이 사람에게 이것이 있다. 라고 말씀하셨습니다. 우리는 이 사실을 항상 기억해야 됩니다. 우리 아이들에게 있는 약점은 세상 사람들이 보듯이 열등한 모습, 무엇도 아니고 감출 무엇도 아니에요. 오히려 그 배후에 하나님의 기쁜 뜻이 있는 줄 알고 오히려 그것을 통해서 하나님을 영화롭게 하도록 잘 도와야 합니다. 그 약점이 사용될 수 있어요. 야, 저렇게 부족한데도 저렇다. 하나님을 믿으며 굴하지 아니하고 인내하면서 참 기뻐하면서 사는구나. 하나님은 그런 뜻이 있어요. 그것이 바로 이 세상의 어떤 성공보다도 더 중요한 것이에요. 가치 있는 것입니다. 이 세상의 그 어떤 사람보다도 크신 하나님께서 기뻐하시고 인정하시는 그거예요. 여러분, 여러분의 아이들이 경건한 자녀들 위해서 잘하도록 하기 위해서 여러분의 아이의 회심과 삶의 목표를 확인하시고 그것을 잘 돕고 하나님께 간구하는 부모가 되세요. 여러분들이 먼저 그러셔야 됩니다. 요즘 대세를 따라가면 안됩니다. 아까 통계처럼 그리스도인이 예수 안 믿는 사람 똑같으면 안됩니다. 우리는 다른 가치관이 있잖아요. 하나님의 말씀대로 여러분의 아이들을 양육하세요. 그리고 그렇게 하게 될때 있게 될 결과를 굳게 믿으셔야 합니다. 그 결과는 하나님이 주시는 결과예요. 하나님이 주도하시는 결과입니다. 이명박 정부가 아니고 뭐 대통령 정도의 주도가 아니고 만왕의 왕이시고 우주만물을 주관하시는 하나님이 아이를 주도하시는 것이에요. 그러니까 그분의 말씀대로 하게 되면 이 아이의 삶을 하나님이 주도하실 것입니다. 그러므로 제발 눈에 보이는 것, 남들 하는 것에 현혹되지 마시고 하나님과 그의 말씀을 신뢰하셔야 합니다. 최종적인 결과를 주실 것, 하나님이 주실 것, 주도하셔서 이끄실 것을 믿고 그분의 말씀을 따라서 하시라는 거예요. 오늘 말씀대로 하라는 것입니다. 여러분이 하나님의 말씀대로 하는 것과 세상 사람들이 자기, 방식, 자기 방식대로 하는 것 사이는 처음에는 별 차이가 없어요. 똑같이 공부하는 것 같고, 똑같이 외면상으로는 공부, 시간 똑같이 보내고 학생으로서 뭐 하면서, 왜 껍데기는 다 똑같아요. 그런데 이 안에 들어간 것이 달라서 하나님의 말씀을 따라서 이 아이가 모든 것을 하게 될때 비슷해 보이는 이것이 나중에는 정달리 갑니다. 제가 옛날에 유럽여행 갈때 이건 뭐 예약하는 것이 아니기 때문에 빨리 가서 자리를 잡는 것입니다. 막딱 유레일 패스트고 뛰어야 된단 말이에요. 그런데 유럽의 이 여행은 우리처럼 이렇게 무슨 대전하면 위에서부터 쫙 내려가는 나라가 아니고 여기 딱 막혀있단 말이에요. 이렇게 들어왔다가 이렇게 나가거든요. 그러니까 잘못 하면은 이리로 들어왔는데 이리로 가야 되는데 잘못 하면 이쪽으로 가는 것이에요. 실제로 이렇게 탔습니다. 그제 저 접이 공자니까 막 전력 전저 밑에 가서 보하고 탔는데 정반대로 가는 것입니다. 출발은 여기서 같이 어 한동안은 같이 가요. 이렇게 쭉가다 어디 가서 딱 갈라집니다. 그런데 정 다른 길로 가 버려요. 지금 비슷해 보여요, 여러분. 근데 여러분 조금만 커 보세요. 다릅니다. 삶의 방향과 가치가 다르고요. 이 아이가 결정하며 살아가는 삶의 모든 방식이 다 다릅니다. 그리고 부모에게 대하는 것도 달라요. 요걸 얕잡아 보면 안 됩니다. 그래서 부모된 여러분들이 여러분의 자녀들에게 줄수 있는 최고의 선물은 다른 거 아니에요. 여러분의 아이들이 하나님께 붙들려서 그의 영광을 드러내도록 돕는 것을 잘하는 것입니다. 이것이 여러분들이 아이들에게 줄수 있는 최상의 선물이에요. 이 선물을 주세요. 해발 다른 것. 하나님 위에다가 공부 올리지 마시고 제가 뭐 공부 대충 하라는 얘기 아니에요. 성실함에 내어맡기시고 제일 중요한 것을 주라는 것입니다. 그것 안에서 공부든 뭐든 다른 것을 성실하게 하도록 하라는 것입니다. 그래서 여러분 우리 교회 자녀들 이 아이들이 여러분들의 간구와 가르침 속에서 일찍부터 회심하고 정말 삶의 목표를 바르게 가지고 잘 자라서 다음 세대더 썩고 부패할 세대 속에서 하나님의 영광을 드러내는 도구들로 쓰여지면 좋겠어요. 비록 작아도 역량은 다르게 나타날 것입니다. 그러니 우리가 우리 아이들을 그런 성경대로 하나님 말씀대로 잘 키워야 됩니다. 여러분 모두 그러시길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 하나님께서 우리를 먼저 부르셨을 때 우리를 통해서 우리의 영향을 통해서 어떤 식으로든 경건한 자손 보기를 원하시는데 부모된 자는 부모된 자대로 할아버지 할머니 된 자는 그 할아버지 할머니로서 이모 삼촌이면 삼촌으로서 우리의 영향 가운데 있는 아이들이 경건한 자손이 되도록 그 아이들이 회심하여 삶의 바른 목표를 가지고 하나님을 드러내며 영화롭게 하는 목표를 가지고 살수 있도록 잘 가르치고 돕고 기도하는 저희들되게 하옵소서. 그래서 몸된 교회 안에서 그런 가르침과 증거를 통하여 이들이 회심하여 주님을 알고 주님을 더 깊이 알고 그런 삶의 목표를 가지고 사는 중에 장성하여 이 폐역한 세대를 비추는 주님을 영화롭게 하는 귀한 도구들 그릇들되게 하옵소서.